0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Amin, amin! Domnul ne-a iubit și Domnul încă ne iubește! Dragi mei, deschidem Cartea Sfântă, Evanghelia după Matei, capitolul 25, primele 13 versete. Este un pasaj care s-a citit și duminica trecută, duminica după masă. Evanghelia după Matei, capitolul 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite cât și-au luat candelele n-au luat cu ele un de lemn. dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea au ațipit toate și-au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, Iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, Dați-ne din unde lemnul vostru ni se sting candelele! Cele înțelepte le-au răspuns, Nu! ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Ce mai bine duceți-vă la cei ce vând un și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Apoi pe urmă a venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide Drept, dar el, drept răspuns, le-a zis, Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Să ne ocupăm locurile. Titlul mesajului pe care frații l-au programat pentru această dimineață spune așa Vremuri, vremuri de ațipire spirituală. Până acum au fost câteva lecțiuni care frații le-au ținut și s-au predicat despre trezire. Despre trezire. Astăzi predicăm folosindu-ne de acest pasaj din Scriptură pe care ne l-au pus foarte la dispoziție, despre ațipirea. Acum, dragii mei, încă de la început trebuie să vă spun că ațipirea este un lucru foarte grav. Foarte, foarte grav. Așa cum ați auzit în predicile anterioare, tot timpul Domnul Hristos atenționa pe ucenici și pe noi să fim vegheatori. Apostolul Pavel, de asemenea, ne atenționa să fim treși, să fim veghetori. Iată, dar... În pasajul acesta și tema de astăzi ne vorbește despre ațipirea spirituală. Ațipirea spirituală. Un lucru foarte grav, foarte rău. Un lucru care poate să ne despartă de veșnicia lui Dumnezeu, poate să ne despartă de Dumnezeu. Ar vrea să încep prin a da câteva definiții care le dă Scriptura și care le spune mai întâi despre biserică. Să vedeți ce este Biserica lui Hristos. Mi-am notat, am câteva notițe pe care țin neapărat să le prezint în această dimineață. La faptele Apostolului, capitolul 20, versetul 28, spune că biserica a fost câștigată cu însuși sângele lui Hristos. Zici, Zici ce valoare, ce valoare, însuși sângele lui Christos a câștigat această biserică. La 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, ne spune că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Zici? Stâlpul și temelia adevărului. Și apoi, dragii mei, la Efeseni 5, cu 27, Hristos trebuie să înfățișeze această biserică înaintea Tatălui, înaintea Lui Dumnezeu, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta, ci sfântă, și fără prihană. Amin? Dacă ați fost atenți, dacă ați citit, dacă v-ați reamintit ce spune Scriptura despre Biserica, aceasta este Biserica Domnului Hristos. Dragii mei, problema este că în vremurile pe care noi le trăim și nu vorbim despre vremurile trecute, viitorul cunoaște Domnul. Vorbim despre prezentul pe care noi îl trăim, îl pipăim, îl cunoaștem. Sunt biserici locale care trec prin această ațipire spirituală. Cum identificăm noi ațipirea spirituală în perioada în care noi trăim? M-am inspirat din două pasaje biblice, unul Timotei, capitolul 4, tot capitolul, nu îl citim, și din 2 Timotei, capitolul 4, versetul 1 la 5. V-am dat doar citatele ca să puteți să căutați acasă și să vedeți. Deci 1 Timotei, capitolul 4, 2 Timotei, capitolul 4, 1 la 5. De acolo m-am inspirat când am căutat să identific o biserică care se găsește în ațipire, o adunare care se găsește în ațipire. Acum știți cine poate să identifice o astfel de biserică, nu? Unul care este treaz, unul care veghează, unul care împlinește ceea ce Domnul i-a transmis. Ce vă zic, vă o zic tuturor, vegheați. Slăvim pe Domnul pentru acesta. Și acolo, din cuvintele acestea pe care le-am găsit scrise, am constatat că o biserică care este în ațipire, o adunare care este în ațipire, este o adunare în care nu se mai predică cuvântul Scripturii, adică se predică pe lângă Scriptură. Idei filozofice, multe întâmplări pe care nu poate să le verifice nimeni. Multe povestioare. Sunt frați care transmit de după amboane și s-a întâmplat și aici în biserica noastră anumite mesaje care face biserica ca să râdă și să nu mediteze la cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem cum s-a predicat mai întâi Evanghelia în foarte, foarte scurte cuvinte și apoi să vedem ce înseamnă ca să nu predici cuvântul lui Dumnezeu în vremurile acestea sau în orice vreme. Nu? Ideea este următoarea Nepredicând Cuvântul lui Dumnezeu, nu-l predici pe Hristos. Nu predici lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Spunea cineva, zice, am numărat și în predica lui, de aproape în ceas, de trei ori. De trei ori o folosi cuvântul Isus sau Hristos. de trei ori. Iată ce zice Apostolul Pavel, capitolul 2:1 Corinteni. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am vrut să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El. Deci aici găsești puterea în predicarea Evangheliei. Ați înțeles? Nu în povestioare și în idei filozofice care te reprezintă pe tine și aresc cât de mare ești tu. Aici trebuie să-L predicăm pe Hristos și o biserică care nu-L predică pe Hristos este o biserică în ațipire. Zice Pavel mai departe, citesc doar versetul 4, căci învățătura și propăvădirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe... pe... nu n-o fraților, că preicați! Puterea Lui Dumnezeu. Deci puterea Lui Dumnezeu nu o găsești decât în cuvânt. Ați înțeles? Numai în cuvânt găsești puterea Lui Dumnezeu. Haideți să vedem aici la Tesaloniceni ceea ce spune Apostolul Pavel, dar duceți vă aminte de Biserica din Bereia. Mai întâi, Biserica din Berea. Ăștia erau niște oameni care erau vecheatorii. Nu era o biblie ca și aici, nu era posibilitatea să ai învățătura la tine în casă. La asta li se predica Evanghelia la adunare, își luau notițe probabil în memorie și mergeau acasă și studiau să vadă dacă ceea ce li s-a predicat corespunde. Corespunde cu Scriptura, corespunde cu Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, acolo la capitolul 4, îl îndemna pe Timotei. Predică cuvântul, predică Evanghelia. Nu, predică Evanghelia, predică cuvântul. Iată ce spune aici la teseloniceni. Vă dau datele acestea scripturale ca să vedeți, să identificăm și pe cei care se predică pe ei sau alte teme și iluzii filozofice și nu-l predică pe Hristos. Iată ce spune aici, în adevăr, capitolul 1, versetul 5. Evanghelia noastră v-a fost probăvădită nu numai cu vorbe, comunicarea, nu numai prin comunicare cu vorbe, ci cu putere, spune aici Apostolul Pavel, cu Duh Sfânt și cu o mare îndrăsneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi și voi însi vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvintul scrie acolo foarte frumos, cu multe necazări. Auziți? Cum s-a predicat la început. Am dat aceste exemple biblice ca să vedeți cum s-a predicat la început. Dragii mei, să ne ajute Domnul în această biserică lui Hristos, Muntele Sionului, să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu. Un alt aspect, poporul nu are dorința de a cunoaște Cuvântul. Poporul nu are nevoie de înțelepciune, poporul respinge cuvântul. Și Apostolul Pavel spune acolo foarte clar, când vei spune sau când vei predica adevărul, se vor ridica oameni care nu ar putea să-l sufere, nu ar putea să-l suporte. Și atunci dacă vei veni cu niște povestioare și le vei spune în adunare, așa se va face o liniște în adunare, că e o povestiucă care poate e o minciună sau poate auzită sau poate e fictivă, nu? Și poporul respectiv se s-o obișnuiește să nu mai cerceteze cuvântul, să nu mai studieze cuvântul și până la urmă nu mai are nevoie de cuvânt. Da? Dar dulceața și puterea o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul! Nu mai este prezentată gravitatea păcatului. Nu? Păcatul este așa mângăiat un pic, un păcățel. Nu e nimnică că e de a nostrii, de fratelui. Am observat la unii slujitori ideea asta, dacă cunoaște familia respectivă, dacă sunt apropiați cu ei și trebuie să ia măsuri, să poate un pic și să se lase ștacheta, să se ia niște măsuri așa mai dulci. Fraților, acolo citim că Apostolul Pavel îndeamnă să se mustre, Păcatul trebuie, să, 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 gravitatea păcatului trebuie să se prezinte în adunare cât este de grav păcatul care ne desparte de Domnul. Acolo trebuie să se predice, și nu numai să se predice, să se practice mustrarea într-o biserică a lui Hristos. Disciplina, mustră, ceartă, îndeamnă, spune Pavel. După cum este nevoie. Dacă unul păcătui, trebuie să le cu două blândeții, dar dacă e cazul, trebuie să-l mustri. Ei, dacă toate sunt bine, că e harul Domnului, harul Domnului și harul Domnului. Și primim pe toți la grămadă. O astfel de biserică care nu, e, nu se ia atitudine asupra păcatului și grăvității lui și lipsește disciplinarea și mostrarea este o biserică în adormire. Apoi, nu sunt combătute ereziile. Spunem amin. Sunt frați, surori care la orice amin, orice prostior să spune după angon, amin, îi dă drum. Mă, fraților, trebuie să fim atenți, sorori, dragi. Nu putem, există un filtru a Duhului Sfânt, care l a lăsat în noi. Și trebuie să vedem dacă omul acela prezintă puterea lui Dumnezeu, prezintă cuvântul lui Dumnezeu, sau prezintă niște erezii. Niciodată Domnul nu a fost de acord cu ereziile. O să reamintesc mai târziu. Chestiunile astea. Nu există călăuzire pentru cei care predică și predică orice. Și noi suntem datori să ascultăm. O biserică care nu a măsuri este o biserică în ațipire. Apoi, avem rugăciuni stinse. Nu este vorba despre noi. Este vorba despre biserică care este în ațipire. Rugăciuni stinse, scurte, care adorm și am fost în astfel de adunări. Păi nu ținea rugăciunea un minut și nu avea nevoie de rugăciune. Spunea o soră la uh, un frate care uh, a vrut să inițieze un pic biserica în studiu biblic ca să cunoască mai mult ce înseamnă jertfa lui Hristos, dragoste, iubirea și așa mai departe. Spunea, frate, noi nu avem noi nevoie de astea, frate. nu avem nevoie, noi știm să venim la adunare Bine că nu o să stăm pe o scaun să durnim și apoi să ne ducem acasă. Ei, dragii mei, nu putem să ni se servească toate ereziile și să nu luăm măsuri asupra lor. Da, nu putem. Nu putem să avem rugăciuni scurte, rugăciuni stinse. O astfel de biserică este o biserică care se găsește în ațipire. Apoi, îmi cer scuze, nu vă critic, nu vă critic pe voi care sunteți cântăreți, sunt biserici în care este mult zgomot Cântarea înseamnă zgomot Zgomot, zgomot Asta înseamnă cântarea Cântări neinspirate Cântări Care se luate De peste tot Și mult zgomot și neinspirat Și biserica Pentru că nu ia măsuri Împotriva celor ce practică Astfel de cântări este biserica biserică Care dorme Apoi faptele făcute în Hristos lasă de dorit. Există forma de evlavie. Da? Forma de evlavie. Unde areți? Nu areți că ești pocăit, că vii la adunare, că dai și un îndemn. Știți ce caracterizează uh, pe un creștin? Viața. Trăirea lui. Auziți? Auziți bine, da? Trăirea lui, viața aici pot să mă dau eu cât e bun după amvon și cât e mare pucăit aici după amvon, dar Domnul mă cunoaște și Domnul vă cunoaște pe toți și Domnul ne cunoaște pe toți și aș vrea că în această dimineață să nu avem o formă de evlavie să fim o biserică care stătrează și vegheatoare, amin? să ne da Domnul putere, bun mergem mai departe, cauzele Cauzele care duc la țipire, că doar boala asta are și cauze, nu? Credeți că are cauze? Are cauze boala asta, are cauze boala asta a țipirii. Le-am găsit tot în scriptură, dragii mei. Prima am luat-o din textul pe care l-am citit, de la versetul 5. Și spune aici, la versetul 5, fiindcă mirele zăbovea. Au existat zece fecioare. Toate au avut candelă. Candela, spun frații cercetători, este cuvântul lui Dumnezeu. Toate au avut ulei în candelă. După unii Duh sfânt, după alții este credința. Toate și-au aprins candelile. Numai că aici toate erau fecioare. Numai că aici deja intervine deosebirea. Cinci dintre acestea zece fecioare au luat în calcul întârzierea mirelui. Au luat în calcul întârzierea mirelui. Și pentru că au luat în calcul întârzierea mirelui, au luat un vas în care și-au pus ulei de rezervă. Pentru că nu se putea. Ca mirele să vină și tu să nu poți să iluminezi calea. Nu se putea. Și atunci acestea au luat uleiul acesta de rezervă. Celelalte cinci nu au luat în calcul întârzierea mirelui. Scriptura spune că la miezul nopții s-a zis strigarea, dar mirele a venit după miezul nopții. Da? După miezul nopții. Acum vreau să vă spun ceva. Să știți că Domnul nu lucrează după ceasul nostru. Noi am vrea ca Domnul să lucreze după ceasul nostru. Numai, dragii mei, Domnul are ceasul lui. Și noi avem ceasul nostru. Și noi am vrea ca Domnul să lucreze cum vrem noi, când vrem noi, după ceasul nostru. Ei, El lucrează după ceasul lui. Cauza aceasta ar trebui să o luăm în calcul. Ne spune Apostolul Petru... Am să citesc doar uh, uh, primul verset aici, zice la două epistole, la capitolul 3. Preubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vi-o scriu în amândouă. Cau să vă trezesc mintea sănătoasă. No, acum spuneți-mi dumneavoastră mie, cum mai mintea sănătoasă dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu? Cum ai mintea? Dacă nu ai treabă cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și nu cunoști. Și pa, Petru spune aici, mintea sănătoasă prin înștiințări, pentru că s-au ridicat unii și au spus, unde este făgăduința venirii lui? Păi dacă nu a venit până acum, uită ceasul, nu? Ei n au o seară, dacă nu au venit, trebuia să vină deja, să înceapă nunta. Nu au venit până acum la somn. Toate au ațipit, toate au adormit. Toate au ațipit, toate au adormit. Dar când s-a auzit strigarea, erau pregătite, s-au trezit și au avut și rezerva de ulei necesară. Slăbi să fie Domnul să ne dea și nouă această putere. Iată ce zice, Domnul, ce zice Apostolul aici. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lor, cum cred ce are o lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la cunoștința la pocăință. Să ne ajute Domnul, frași și surori. Deci, nu ne-am pocăit pentru 10 ani. Că au auzit că s-a tot predicat și cei care sunt la catecheză și vor începe catecheza, să vor boteza. Ați auzit că tot s-a predicat că vine Domnul, vine Domnul, vine Domnul și probabil vă reglați ceasul și ce bă, 10 ani să fiu pocăit că în 10 ani trebuie să fie Domnul, că ăștia tot așa predică. Eu aș vrea ca să lăsați ceasul Domnului să funcționeze. Și noi toți să fim treji și să fim vegători și l-aștept, să-l așteptăm pe Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta. O altă cauze. O altă cauză pe care am identificat-o din cuvânt. Au părăsit dragostea din Tăi. La câți soare se potrivește? Au părăsit dragostea din Tăi. Haideți să vedem ce spune. Cunoașteți ceea ce spune bisericii din Efes dar cartea Apocalipsă, de acolo m-am inspirat capitolul 2 să vedeți frați și surori ce înseamnă dragostea asta din tâi pe care toți am avut-o și să dea Domnul ca să nu o părăsim ci să rămână trează și să rămână vie în noi nu? rămâie trează, e vie în noi dragostea asta, dragostea pentru Domnul Spune aici la versetul 2, zice Știu faptele tale E acum eu vă spun Când ai fost în dragostea din tăi Ai făcut fapte multe și bune în Hristos Și Domnul știut și apreciază lucrul acesta Știu o la ta Când ai fost în dragostea din tăi Nu ți-a părut obositor Să vii la corp Să vii la adunare să vii la repetiții, să cânti în adunare și așa mai departe. Nu ți-a părut obositor. Și Domnul spune în dragostea din tâi, o ta, o știu, o cunosc foarte bună, știu răbdarea ta. Te-ai și atâta răbdare ai avut. Și ai iubit pe toți frații. Și cum spune cuvântul Domnului în epistole și transmite Pavel acolo, bisericile sunt numite frați sfinți. A zis? frați sfinți, bisericile toate sunt numite. Și frații, sfinți Ai intrat în adunare și pe toți ei crezut că sunt sfinți Și așa este în dragostea din tâi. Și Domnul apreciază lucrul acesta Când nu poți să suferi pe cei răi Și ai văzut pe cineva care nu s s-o a comportat După cum scrie Scriptura Și l-ai atenționat Și ai spus că nu este bine Ai pus la încercare Pe cei care sunt apostoli Și nu sunt și ai găsit mincinoși Cei care au predicat cuvântul Și nu l-au predicat bine și ai spus, bă, frate, dar nu scrie în Biblie, nu? Nu? Unde scrie că Domnul plânge în Biblie, că Dumnezeu plânge? Unde scrie? Să mi-arăt așa. Bun. Spune aici, știu răbdarea ta, că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Asta înseamnă dragostea din tine. Asta înseamnă. Și mai spune ceva aici. Însă, ai un lucru bun. Urăși faptele nicolaiților. Și avem uh, versetul 15 în capitolul uh, 2. Tot așa și uh, tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Orice erezie, Dumnezeu o urăște. Și datoria celor ce predică cuvântul și celor ce învață este să îndrepte ereziile. Ați înțeles? Amin. Orice erezie, Dumnezeu o urăște. Acum, dețin câteva date despre învățătura aceasta, nu prea multe și nu m plec astăzi uh, uh, să vă explic învățătura aceasta a Nicolaeților, dar era o erezie și ereziile sunt urâte de Domnul. Ei așa cum v-am citit uh, arăta un om care s-a pocăit în dragostea din tăi. Ai venit la adunare, toți au fost frați. S-a ocupat cineva locul, nu te supărat. Nu te-ai supărat. S-a pus pe locul tău, te-ai dus mai departe. Ai salutat pe toți, ai avut răbdare cu toți. Oricine a predicat, a fost frumos. Oricine a cântat, a fost frumos. Toate lucrurile au fost frumoase în adunare. Pentru că aveai un singur scop. Să te bucuri de prezența lui Dumnezeu. Să te bucuri de prezența lui Dumnezeu. Și apoi dragostea asta să o tău stins, s-o stins. Și apoi să vezi, apoi să vezi. După ce s-o stins această dragoste din tăi, n-ai mai putut ai fost obosit să vii la adunare nu? ai fost obosit să faci fapte n-ai mai putut să raps ai zis, nici la cor nu mă mai duc nici nu mai cânt în adunare, stau și eu liniștit cum stau ceilalți dragii mei este o cauză gravă părăsirea dragostei din tâi. să ne ajute Domnul niciodată să nu o părăsim dragoste din tâi. amin amin fraților să ne dea Domnul putere, să fim treji, să nu fim ațipiți. Dragostea aceasta din tăi care Domnul ne-a dăruit-o. Un alt aspect important și o altă cauză este cina Domnului. Cina Domnului. Acum, iertați-mă câteva comentarii, trebuie să fac aici așa, care le cunosc foarte bine. Acolo în Scriptură spune că nu deosebesc trupul Domnului, Adică nu mai faci nicio deosebire între cina Domnului și o mâncare obișnuită. Cina Domnului, o mâncare obișnuită. Te-ai dus la dunare, ai luat o bucățică de pâine și ai luat un pic de must și nu e nicio problemă. Deci nu mai fac deosebire, nu văd un sacrament, ceva sfânt în această lucrare. Din pricina aceasta, zice Pavel, sunt de voi muzni, neputincioși și bolnavi și nu puțâni? E, dar nu e vorba de durnire fraților mei scump. Acolo am citit și am văzut mai multe traduceri acolo e moarte, nu puțin zmorți. Nu în păcat, morți de abinele, binele. Morți de Deci nu mai deosebim cina Domnului. Și astfel, și în adunarea noastră pe care îi cunosc eu, nu eu cina la ei în sat. Doamne, e, fersă, e cina la noi însat, dar vin la muntele Sionului și îi cunosc. Și dacă să aici, astăzi e mustru pătăț. În numele Domnului Dacă în biserica ta, de unde ești Nu poți să iei cina Domnului Că nu-l poți vedea pe fratele Nu-l poți vedea pe sora Atunci cum să poți să iei cina Domnului În biserica Muntele Sionului? Cum să poți? Este o lucrare sfântă Este o lucrare sfântă Te identifici cu Hristos Hristos este iubire, este dragoste Cum poți să-L iubești pe Hristos Care nu-L vezi? Spune acolo cuvântul pe Dumnezeu și pe fratele tău care este lângă tine, nu poți să-l suferi. În paranteză, pentru că nu te-a votat în comitet. Da, este un adevăr. Mergem mai departe. Iubesc mai mult viața mondenă. Da? Frați, surori, care iubesc mai mult luxul. Iubesc mai mult luxul. Iubesc mai mult distracția. Iubesc mai mult și pun mai mare preț pe lux, pe distracție să se simtă bine, domnule să se simtă el bine și apoi mai vine și la adunare lauda de sine intră aici lauda de sine și ce mai ce? puterea banului ați auzit bine puterea banului puterea banului că banul îți aduce sau dorința de distracție Banul îți aduce dorința de lux. A uitat zmerenia. O astfel de biserică a uitat zmerenia. O astfel de biserică a uitat să slujească lui Dumnezeu. O astfel de biserică sau un astfel de individ se autoapreciază pe el. Să ne păzească Domnul. Să ne păzească Domnul, frașesorilor. Haideți că mi-am un pic și termin. Mai este un lucru foarte important, frații mei, o cauză care duce la țipire. Și asta pur și simplu este lenea. Lenia. Pur și simplu lenea. Mărturiseam frate. Când era rugăciune, spuneam la nevastă, auz, duce te tu că-s obosit. Ea era foc pentru adunare. Și fratele spuneam la nevastă, auz, duce te tu că-s obosit. Când trebuia să mă duc undeva, auzi, a, să margă alții. Din lene lipsim de la casa Domnului, nu ne interesează ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu. Vedeți când suntem aici? Pe toți ne interesează, Dacă nu este dare de seama, nu mai interesează numai pe un sfer, deci când suntem. Nu. Și de ce nu vin la dunare De lene. Că nu-i interesează ce să facem în casa lui Dumnezeu. Asta este biserica, biserică este biserică și o cauză grea a țipirii. Fraților, Surori scumpe și noi toți și toți care mă ascultați în cuvântul lui Dumnezeu astăzi, să avem râvnă ca să slujim înaintea lui Dumnezeu, să avem râvnă ca să venim la casa Domnului, să avem râvnă ca să întindem mâna, să fim împreună cu frații, că lenea ne dobor, Lenea ne dobor. Am încheiat cu cauzele. Acum vreau să scot în evidență remediu. Da, remediu că am văzut, am identificat o biserică care e în ațipire, am vorbit și despre cauze, dar trebuie să existe și un remediu, nu? Un remediu. Un remediu ar fi încrederea în promisiunile lui Dumnezeu. Amin? Încrederea în promisiunile lui Dumnezeu, adică ceea ce Domnul a promis. O iotă nu se schimbă. Ați înțeles? Ceea ce Domnul a promis. Acum, noi vrem ca Domnul să ne promite nouă și ceea ce n-a promis El. Deci, promisiunile lui Dumnezeu sunt sfinte drepte și noi să ne încredem în ele. Doamne, ajută-ne la aceasta! Necesitatea pregătirii continue și a fidelității. Să te pregătești continuu, să te pregătești pentru venirea la adunare. Am întâlnit surori, acum iertați-mă. Care domnule că dimineața stau acasă și fac mâncare. Am întâlnit surori și chiar am fost în casă la cineva. De deci ce? N-am putut veni în seara de nașterea Domnului la adunare, că nu mi a gătat mâncarea. Și am zis, auz, o singură dată într-un an, e seara de Crăciun, cum spunem noi, și mâncare facem toată ziua. Și cel mai important lucru este să fii la casa lui Dumnezeu dar dacă nu te pregătești continuu dacă nu-ți dorești continuu să fii la adunare nu. să fii la adunare continuu aici e feciorul ăsta Aurel 80 și cât? 9 de ani frate Aurel de 87 de când îl știu ascultați-mă și îl știu eu de 50 de ani de când îl știu lipsit de la casa lui Dumnezeu așa să fii și tu și așa să fiu și eu nelipsit de la casa Lui Dumnezeu să fii fidel Lui Dumnezeu să fii fidel cuvântului Lui Dumnezeu împreună cu frații să te bucuri de lucrarea Domnului să participi la lucrarea Domnului am întrebat pe cineva în cadrul adunării noastre Muntele Sionului și am propus o slujbă în această adunare împreună cu frații, bun înțeles În urmă cu mai mult timp, și omul respectiv a spus, și eu m-am gândit, ce-aș putea să fac mai mult pentru Domnul? Cum aș putea să intru și eu în acțiune? Să ajut lucrarea Lui Dumnezeu, să-ți dorești să ajuți lucrarea Lui Dumnezeu, să participi la slujbe, să-ți dorești, dacă nu-ți faci nimic, rogă-te pentru slujbele din casa Domnului, rogă-te pentru frații care slujesc rogă pentru toți cei care intră în această casă de rugăciune, ca să primească cuvântul lui Dumnezeu. Știți că acolo spune la Lidia că Domnul, fraților, oricât am vrea noi să deschidem inima, Domnul, zis, Domnul deschis inima Lidii. Domnul. Rugați-vă ca Domnul să fie cel ce acționează și deschide inima celor ce ascultă pe el. Un alt remediu, rugăciunea. Ne laudăm cu biserica noastră că este o biserică rugativă și este frumos. Și astăzi dimineață și la slujbe, rugăciuni lungi, rugăciuni făcute cu putere și cu credință. Rugăciunea trebuie să nu lipsească dintr-o adunare. Rugăciunea este un mijloc prin care primim putere de la Dumnezeu. Apoi cuvântul, cuvântul să fie citit, cuvântul să fie trăit cuvântul Domnului să fie ascultat și asimilat de către noi, frații mei. Strâng cuvântul tău, spunea acolo la Psalmul 119, în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Strâng cuvântul tău, strânge, frate. Te strânge, to strânge, to strânge, to strânge, strânge cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă. Postul ca în mijloc de întărire spirituală. Și noi suntem angrenați ca și biserică în zile de post. Și să ne dea Domnul putere, frați și surori, ca să postim, să ne dea Domnul putere să stăm înaintea Lui în zile sfinte, toți împreună și apoi și noi în casele noastre. Și închei. Ex- există aici, versetul 13, o atenționare foarte frumoasă care vine din partea Domnului. Da? Dacă ați respins cuvântul pe care l-am transmis eu, ar vrea ca această atenționare care vine din partea Domnului Hristos să nu o respingeți, pentru că sunt cuvintele Domnului și așa sunt de frumoase. Versetul 13, afișează-l. Matei 25, Matei 25. Vegheați dar căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului, Dragii mei, să veghem cu toții. Hristos nu vine după ceasul nostru. Hristos vine după ceasul Lui. Datoria mea și datoria dumneavoastră și a noastră a tuturora este să veghem. Doamne, ajută-ne să fim vechiatori. Amin.